0: Bienvenidos, Bienvenidos, hermanos y hermanas, a una nueva emisión de Desafiando tu Fe. Desafiando tu fe.
1: Demos gloria a Dios.
0: Somos un cuerpo de creyentes de Jesucristo, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hemos sido llamados del mundo para integrar una comunidad que adora a Dios, que cuida a sus miembros y da testimonio. Conducido por nuestro pastor, el hermano, Eve Rodríguez. Este programa es auspiciado por Creyendo lo Imposible, Campus Jalapa.
2: nos acordamos de este coro solo Dios trasciende Puedo decir amén. Vamos orando hasta que va.
3: Otra vez de Marcos Witt, muy ado con las fiestas mexicanas que estamos todavía festejando como país. Y bueno, le doy gracias a Dios por este día. Está conmigo el Pastor Ever.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
3: Bueno, como les mencionamos, bueno, como les mencioné más bien, pues todavía huele a fiestas mexicanas. Todo el mes de septiembre, no sé por qué, todos los mexicanos se sienten más patriotas que nunca. Bueno, sí sé por qué, porque celebramos el inicio de la lucha de independencia y bueno, en este, en este año sería el 106 aniversario de eso. Y pues bueno, desde los últimos días de agosto, los primeros días de septiembre, banderas por aquí, banderas por allá... Y bueno, es, es muy padre ver los adornos, a mí los adornos me gustan mucho, los negocios, las calles, las casas que están adornadas, se ven muy padres. Pero yo pienso que pues sería bueno que esa mexicanidad que aflora en estos días, que ese patriotismo que nos aflora, pues debería de ser todo el año. ¿no? Yo pienso que los mexicanos tenemos mucho potencial para... Pues para poder ser mejores personas, que tengamos más civismo todo el año, que tengamos más ganas de hacer las cosas bien durante todo el año y no solamente el mes de septiembre.
0: Así es, yo creo que tienes mucha razón en lo que estás mencionando. Eh, desafortunadamente o tristemente, mejor dicho, nos dura una noche el asunto de la euforia, y de la celebración y todo el resto del año este, pues vamos adaptándonos a las fechas que o a las celebraciones que, que vienen en cada fecha y entonces eh, pues prácticamente eh, si es 14 de febrero nos ponemos amorosos si es primavera nos ponemos felices llenos de flores y este si es navidad nos ponemos tiernos y melancólicos en fin este el pueblo mexicano se adapta eh, a, a la celebración de cada fecha Y bueno pues aquí hay que gritar Viva México y la gente lo hace Pero tristemente lo vuelvo a decir Creo que solamente es una vez por año Eso es muy lamentable Deberíamos conocer un poco mejor Nuestra historia Y más allá de enfocarnos también en el pasado Deberíamos conocer a ciencia cierta Y con mayor profundidad Nuestra situación actual Creo que eso nos ayudaría mucho a, a tener una, eh, eh, una perspectiva más adecuada de, de, lo que, de lo que se celebra y de lo que debe ser en el diario vivir en nuestro presente.
3: Sí, así es, es. Pues a veces es lamentable que, por ejemplo, yo vi en las noticias esta semana que los reporteros salen y abordan a dos, tres personas en la calle y les preguntan, a ver, ¿usted sí sabe realmente la historia de independencia? Y algunos se quedan así como de, ¿qué? Y a ver, ¿quién participó en la lucha de independencia? Y mencionan Emiliano Zapata y Francisco sí, Villa. Sí, sí. O sea, varios sí mencionan a Hidalgo, ¿no? y este Pero en términos generales, la, los mexicanos o la gente de nuestro país... No no conocemos a, cien, a, a ciencia cierta, ¿verdad? Cómo fue realmente la lucha de independencia, ¿no? Entonces, digo, en los últimos años han surgido varios escritores mexicanos, que también eso es muy bueno, porque de repente había personas del extranjero que venían y resulta que sabían más o investigaban más de la historia de México que los mismos mexicanos, pero bueno, han surgido en los últimos años buenos escritores, historiadores mexicanos que han eh, pues han tratado de relatar bien las cosas como es, no han investigado a profundidad y yo siento que han hecho muy buen trabajo en cuanto a poder comentarle a las personas, comunicarles lo que realmente fue la lucha de independencia o bueno la historia de México pero no solamente lo que nos enseñan en la primaria o lo que vienen los libros de la primaria, ¿no? Y es que, pues, bueno, tan solo una lucha que duró 11 años, pues no le puedes dedicar nada más 5 o 10 páginas de un libro, ¿no?
0: No, definitivamente es mucho y este, y qué bueno que, que resaltas este punto, es muy importante, eh, no es que nos desviemos de, del, del objetivo eh, de transmitir el día de hoy, sin embargo, es importante mencionarlo, creo que a, antes de 2010 pero a partir de 2010 a mi criterio surge una oleada de eh, de lo que conocemos como la desmitificación de la historia de México eh, realmente es derribar muchos eh, mitos que, que dicen algunos que, que fueron este, creados por la Secretaría de Educación Pública y que es la historia oficial que tenemos de México y muchas cosas de esas creo que no fueron reales eh, hay gente que se ha metido, por ejemplo, en el caso de uno de los autores más eh, prolíficos en cuanto a esto, que se llama Francisco Martín Moreno, que en realidad empezó a trabajar creo que 2006, por ahí así, sí, 2006 más o menos, salió su libro México ante Dios y bueno, él, él trata muchos asuntos de lo que fue el, el asunto de la independencia, pero a partir de ahí este, empieza a surgir esta oleada de, de autores y después de, de él muchos otros, ¿no? Que, eh, con libros que que dejan ver con mayor claridad la historia de México y, y también derriban algunas cosas que pues en realidad fueron mentiras pero bueno, hay, hay tantas tantos episodios de la historia que nos dejan ver que, pues, que no son como los, los piensan los mexicanos y la verdad es que algo que también es triste es ver que eh, esas cosas que pensamos los mexicanos como historia eh, oficial y que no son, no son verdades este, muchos no las conocen no sé si me estoy dando a entender sí, sí, pero claro. este, o sea, hay cosas que a pesar de no ser una verdad eh, comprobada eh, formas, no la conocen, <risa> es lamentable pero muchos no conocen cosas como esas, ¿no? entonces eh, es triste, pero bueno, debemos pisar nuestra realidad y deberíamos eh, todos los mexicanos eh, tener, tener un panorama claro de nuestra historia Y como lo dije hace un momento este, También un panorama eh, más, más profundo De nuestra realidad actual
3: Así es, y bueno yo sé que aquí al Pastor ever Le gusta mucho la historia Y sobre todo la historia de nuestra nación Entonces ya que estamos hablando de la desmitificación De, uh, de nuestra historia Pues yo le quiero pedir que él ahorita aquí nos diga Algún mito, bueno más bien nos desmienta Algún mito en el cual casi todos los mexicanos Saben que así ocurrieron las cosas Pero que ya indagando, pues no fueron ciertas A ver Pastor, lo escuchamos
0: Sí, bueno, eh, debo mencionar tres fuentes O tres autores, que al final pues es igual, ¿no? Este, tal vez sin mencionar toda su obra literaria En cuanto a historia Pero este... Por lo menos puedo citar a Francisco Martín Moreno, que ya cité hace un momento, este, hay otro autor que se llama eh, Juan Miguel Sunzunegui y hay otro historiador que se llama Alejandro Rosas. Ellos tres, este, que son muy buenos historiadores, coinciden en, en este hecho de que en realidad quien debería ser el padre de la patria no es Hidalgo, sino Allende. Y eso se debe a que el organizador de la, del inicio de Independencia no es, no es el cura Hidalgo, sino es Allende. Y, y bueno, por alguna situación este, descubren la parte militar, descubren Allende y él era militar. Entonces surge una amenaza en contra de Allende y es como surge el aparente liderazgo de, de Hidalgo, ¿no? En realidad había, era parcial su liderazgo porque él manejaba cierto número de personas... Este, ...y digámoslo así, era un liderazgo social... ...entonces el liderazgo de Allende pues era militar... ...el punto es que cuando los descubren o los cachan como decimos nosotros... Este, ...lo que sucede es que Allende se hace un poquito eh, a un lado... no ...o como, dicen, como dirían algunos narcotraficantes empieza a manejar un perfil bajo Allende y le da chance a Hidalgo de que de que él pueda tomar eh, parte en ese liderazgo. Después tienen un conflicto terrible y eso deja en desventaja a Allende porque pues cuando Allende se da cuenta que Hidalgo quiere manejar todo, él le dice, espérate, o sea, tú puedes manejar la parte social, pero la parte militar la manejo yo. E Hidalgo dice, no, yo también manejo la parte militar. Entonces ahí surge un conflicto muy pero muy grave. El punto es que finalmente este, pues Hidalgo sí, sí este, hace que estalle la guerra de independencia y bueno, eh, la idea de ellos es tomar la Ciudad de México y que eso se lleve a cabo en un tiempo breve, tal vez este, 11 semanas o, o vayámonos al extremo, 11 meses. Pero bueno, Hidalgo empieza a tomar decisiones equivocadas y eso lo único que genera es que la guerra de independencia dure 11 años. En vez de 11 semanas o de 11 meses, dura 11 años, ¿no? No, no viene y toma la Ciudad de México, sino más bien este, se va hacia Guadalajara y bueno, eso genera eh, una serie de conflictos que, repito, solo hacen que la guerra de independencia se prolongue de una manera inútil por 11 años, ¿no? Entonces ese es uno de los mitos y en realidad el que debería ser padre de la, de la patria pues era Allende y no Hidalgo, ¿no? Pero bueno, en fin, este, ese es uno de los mitos que tenemos y este... Les invito a que, a que consulten la obra histórica de estos, de estos tres autores Los diré una vez más este, Francisco Martín Moreno Que es un autor que he seguido desde hace eh, por lo menos una década Un poquito más tal vez Está este, Juan Miguel Zunzunegui y Alejandro Rosas Entonces podemos seguir la obra de ellos tres eh, Son fuentes serias y creo que con cierta autoridad en el tema
3: Sí, así es bueno, de hecho, de Alejandro Rosas, hay una serie de libros que a mí la verdad me gustan mucho, se llama Érase una vez en México, y son tres tomos muy recomendables. Este, lo, es toda la historia de México, desde la época de las cavernas, más o menos, hasta la fuga del Chapo. O sea, imagínense, todo eso. Y es eh, muy condensado. Pero bien explicado y aparte pues muy ameno, la verdad es que la lectura es muy 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 buena.
0: Sí, este y bueno ya eh, si, si me preguntan de los autores que, que mencionamos, pues Francisco Mart Martín Moreno ha sido muy prolífico, tiene México ante Dios, México mutilado, México negro, México acribillado este, y bueno ya algunas otras partes de personajes sí, sí que ya son historias amorosas de los... Eh, de los que eh, participaron en la Personales. independencia y en la revolución En fin, eh, eh, bueno, y algunos presidentes, aún de Porfirio Díaz Pero bueno, las obras que, que nos hablan del punto, pues sí, son las que acabo de mencionar Y bueno, Juan Miguel Sunzunegui, que es uno de los que de los más recientes en 2011, si no mal recuerdo 2000, no, 2013, perdón, eh, sacó este, los mitos que nos dieron traumas entonces, este, y bueno, el, el subtítulo es México en el Diván. Esa es una obra muy buena, si, si quieren, eh, o si estamos pensando en desmitificación. Y bueno, y por ahí, a quien no le guste leer libros tan gruesos, está Historia Mínima de México, de Daniel Cosio Villegas. También recomiendo mucho esa, esa obra de Historia de México. Pero bueno, este, eh, hay no solamente asuntos que hablan de mitos, es decir, de cosas que ni fueron reales y que los mexicanos eh, de manera ignorante celebramos. O bueno, celebran porque yo realmente no lo celebro. Pero este, sí, y es gracias a, a estas lecturas. Sin embargo, hay también algunos datos que pues, son muy desconocidos, ¿no? Que, que, este, que son realidades, que son cosas que sucedieron... Y que los mexicanos no sabemos Y, y bueno, este, no sabemos el porqué de muchas cosas Pero las hacemos Entonces, bueno, ahora quiero que tú nos des un, eh, Uno de esos datos eh, que, que pues pocos saben Y, que, y que, fue, que es muy cierto Que hay fuentes que comprueban eso Repito, fuentes serias Fuentes eh, muy confiables Pero que pocos saben Entonces, a ver, apórtanos uno de esos datos <risa>
3: Pues no me sé muchos, ¿eh? tampoco. Este... Bueno, por ejemplo, podría ser que eh, el grito de independencia que cada año los mexicanos celebran, pues por ejemplo, de entrada, si siguiéramos así bien los pasos de la historia, pues Miguel Hidalgo salió a dar el grito de la independencia como por ahí de las 3 y media a 4 de la mañana. Entonces yo no sé qué tantos mexicanos estaríamos dispuestos a levantarnos a las 4 de la mañana a ver el grito de independencia y pues cuánto más de Peña Nieto, ¿no? Pero en este, en este caso o en este año, pero en realidad eso debería de ser. El, el primero que dio así como que un grito de independencia después de Hidalgo ya cuando se había consumado la independencia y así, pues fue Maximiliano y ya después con el paso del tiempo Porfirio Díaz bueno y ya se vino haciendo cada año ¿no? y se hacía por lo regular en Dolores Hidalgo bueno que en esos años no era Dolores Hidalgo Dolores Guanajuato sino nada más ¿verdad? Dolores Guanajuato exactamente y entonces durante muchos años estuvo haciendo ahí pero Porfirio Díaz eh, un día decide que mejor se haga en la Ciudad de México pero para que no se viera así como que tan malo, este, por el cambio tan drástico, él lo que hace es que manda a traer la campana, que, que por cierto no tocó Hidalgo. Porque no había un cordón lo suficientemente largo que pudiera hacer que Hidalgo tocara una campana. Él mandó a alguien así de cuando yo empiece a gritar tú tocas la campana. Pero bueno, ok, esa fue la campana que convocó a la lucha de independencia. Y entonces Porfirio Díaz la manda a traer a la Ciudad de México para que eh, ahí se empiece a hacer el grito de de independencia, eh, sí, bueno, la representación ¿no? del, gri, del grito de independencia y lo hace en el Zócalo, porque también este, en algún tiempo se llegó a hacer pero en la Alameda de la Ciudad de México y entonces ya a partir de Porfirio Díaz en 1896, si la memoria no me falla fue que él dijo, no, pues mejor mandamos a traer así como que el escenario lo ponemos aquí en Palacio Nacional y aquí que se haga el grito ...y a partir de ahí, pues prácticamente todos los presidentes de México... ...cuando hacen esa ceremonia, pues lo hacen ahí en Palacio Nacional... ...si no mal recuerdo, me parece que Vicente Fox... ...fue el último que no lo hizo en, en Palacio Nacional... ...el último año que le tocó dar el grito de independencia... ...él sí lo fue a hacer precisamente a Dolores Hidalgo... ...pero de ahí en fuera, pues prácticamente todos ahí lo han hecho...
0: ...sí, dicho sea de paso, este, bueno, eso que hizo Porfirio Díaz... Eh, al final de cuentas sí genera que la sea la campana original, ¿no? La, ah, que, sí, la claro. que usó Hidalgo, este, no, no de primera mano, literalmente, Si, Sí, o sea, él mandó orden. a tocarla. Pero no la
3: tocó Ajá, bueno,
0: pero finalmente sí es esa campana, eso sí, Ajá, eso, eso sí, sí debemos saberlo, eso es, es un buen dato, son buenos datos los que estamos eh, mencionando ahora. Este, y pocos saben eso, ¿no? Eh, vi, vi en Facebook hace, un, hace unas horas, este, alguien que estuvo allá anoche, un amigo que tengo ahí en Facebook, bueno, eh, nos conocemos bien y, este, y él publicó en Facebook, aquí este, de, en Dolores Hidalgo, ¿no? Desde donde se rifó el cura Hidalgo y todo el asunto. Y bueno, yo me quedé pensando, creo que a este brother le hace falta eh, leer un poquito más, ¿no? Pero bueno, no es el punto ahora. El asunto es que es un buen dato, ¿no? El saber que es la campana original la que se toca en el zócalo y que fue Porfirio Díaz quien mandó traerla, y bueno, se, se hizo un, un escenario pues con, con ciertos elementos que, que sí eran originales, y bueno, para que todo el pueblo mexicano lo viera desde un punto central como lo es el Palacio Nacional, obviamente desde la explanada del Zócalo, de lo que ahora es la ciudad de México. Entonces son son buenos datos y algún algún mito pues que que ha sido derribado en los últimos años o en la en la primera parte de esta última década.
1: Dale fe y esperanza mi país, ilumina, señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. Tu amor y necesita México, hazle ver que el camino es tú, guarda en tu corazón a México, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos Señor, por México, bendice Jesús. vez que despierte, México, con tu mano bendita en cada ser, santifica, Señor, a México, bendice su suelo, su suelo.
3: visita México, como dice este canto, y bueno, nuestra misión como cristianos es orar a Dios por nuestro país, no solo en este todo el año, que sea un estilo de vida para nosotros, pedirle a Dios por nuestro país, por nuestro presidente, por la gente que gobierna para que Dios les use y podamos ser una mejor nación por supuesto también mucho tiene que ver con nosotros con que nosotros aprendamos más, tanto de la historia de nuestra nación, como la historia universal, como la historia bíblica pero bueno, es muy Así importante es. que nosotros crezcamos que nos informemos más para que nosotros también podamos ser mejores ciudadanos. Y bueno, pensando en eso, le quiero dejar el tiempo a nuestro pastor para que él nos aporte ahora, pero de la historia bíblica. Entonces le dejo el tiempo.
0: Muchas gracias. Eh, quiero que veamos el día de hoy el Evangelio de Juan, el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Vamos a darle lectura a los primeros 10 versículos de este capítulo, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Versículos del 1 al 10. Escuchemos lo que dice la Palabra de Dios.
3: Y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús había de resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas.
0: Muchas gracias. Eh, una de estas tardes de, en estos días que... Eh, han sido tranquilos, como ha sido un puente, la gente, eh, a muchos aprovechan para salir. Y bueno, han sido tardes muy tranquilas y una de estas tardes estábamos conversando con una familia y bueno, nos comentaban acerca de una persona que está en una enfermedad eh, crónica. Y bueno, esta, esta persona que está en la enfermedad crónica eh, parece ser que ya dejó indicaciones de qué es lo que quiere eh, cuando llegue el momento de partir de este mundo. Eh, está, está batallando ahora en el hospital, está batallando con tratamientos eh, muy fuertes y muy difíciles su, su energía física está menguando demasiado y bueno, esta es, es una mujer Y, y nos, decían, nos decía esta familia pues Que ella ha dejado muchas instrucciones Respecto a lo que quiere que se haga Incluso en, en su funeral Y bueno, eh, es, son cosas que pocos traen a la mente O que pocos eh, tratamos como un tema de conversación eh, Mientras estamos vivos Yo, yo me pregunto eh, eh, ¿Cuántas personas ¿Cuántas personas tratan de, de pensar en todos los detalles, especialmente en el atuendo fúnebre? Es decir, eh, no sé si ustedes han pensado alguna vez qué ropa quieren llevar el día que mueran, ¿no? Eh, si, han, si se atreverían a decirle a su familia, bueno, esta ropa me gusta mucho y esta es la que yo quisiera que me pongan cuando yo esté eh, siendo velado o durante el tiempo de mi funeral yo no sé si se han tomado la molestia de pensar en eso sin embargo eh, creo que es un punto que, que a pocos a pocos les gusta tratar y que también no falta quien lo hace no falta quien eh, deja en una instrucción y dice esta es la camisa que yo quiero a mí vístanme de, de traje a mí vístanme de charro porque yo era muy mexicano este o una mujer que diga a mí pónganme tal blusa que me gustaba mucho pónganme los zapatos, eh, al escucharse hace un tiempo decir a alguien pues a mí como me gusta mucho dormir, a mí mándenme de pijama ¿no? Al, 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 al sepulcro prácticamente cuando me estén sepultando que yo vaya vestida con mi pijama porque me gusta dormir y quiero irme así ¿no? En fin, cada quien piensa de manera diferente el asunto es que pocos pensamos en eso porque al final eso evoca la muerte es decir, no nos gusta pensar en la muerte y entonces por lo tanto no tratamos ese tema, pero hay algo que eh, vemos en estos relatos que, que estamos leyendo del Evangelio de Juan y dice el capítulo 20 de este Evangelio, este, los versículos, eh, pues a partir del versículo 3 dice, y salieron Pedro... Y el otro discípulo y fueron al sepulcro Cuando habla del otro discípulo Se refiere eh, precisamente Al apóstol Juan Y los dos iban hacia el sepulcro de Jesús Era el día domingo Muy temprano y dice que los dos Corrían juntos pero bueno eh, Juan corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro Pero uno de los detalles que quiero Que tengamos en cuenta es Lo que dice el versículo 5 Y, y e, inclinándose a mirar vio los lienzos puestos allí pero no entró, es decir las telas con las que había sido envuelto el cuerpo del Señor Jesús, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. bueno entra Pedro y ve exactamente lo mismo y dice el versículo 7 y el sudario que había puesto o estaba, había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar Aparte, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pero no habían entendido aún la, eh, la escritura que era necesario que él resucitara de entre los muertos. Entonces esto es un detalle muy, muy importante, el asunto de la ropa del Señor Jesús, porque dice que esa, esa ropa eh, con la que fue envuelto el Señor Jesús está puesta. Junto con el sudario, con el sudario eh, que había sido puesto en la cabeza de Jesús Pero no estaba eh, todo ahí hecho bolas, no estaba todo revuelto Estaba todo enrollado en un lugar aparte Es decir, eh, tal vez estaba bien doblado, bien acomodado eh, No parecía sin duda una ropa eh, que había llevado un difunto No, eh, era una ropa que eh, se veía diferente pero hay un problema aquí con esto, eh, el día el día intermedio, es decir, el día sábado. ¿Por qué? Porque finalmente para Juan eh, no había ninguna posibilidad de ver a Jesús resucitado. Para Juan esto había sido una tragedia. Ver la ropa del Señor Jesús es una tragedia que, como dije hace un momento, evoca la muerte. Es decir, para Juan ver la ropa con que fue envuelto el Señor Jesús representaba nada más y nada menos que la muerte representaba una tragedia de hecho, eh, si le debemos poner un tema a esta reflexión sería ese, una tragedia no es tragedia ¿Y por qué decimos ese tema? ¿O por qué pensamos en eso? Que una tragedia no es tragedia eh, por, por esta razón, porque finalmente el hecho de encontrarse en el día sábado eh, y, y que Juan piense en el día anterior, es decir, en el día viernes, nos deja ver un día de derrota, un día eh, de tragedia, un día de dificultad, un día de los más terribles para él. ¿Por qué? Porque Jesús... Representaba para muchos la esperanza de un Mesías revolucionario Que viniera a derrocar al Imperio Romano Y no resulta de esa forma eh, no, no salen así las cosas eh, Jesús termina eh, muriendo crucificado Y termina siendo sepultado Y Juan con los demás son testigos de lo que acaba de acontecer Entonces pensar en las ropas del Señor Jesús Evoca el día anterior, el día viernes De hecho quiero que leamos eh, el capítulo 19 de, de, del mismo Evangelio de Juan, los versículos 38 al 42. Vamos a escuchar lo que dice eh, la lectura de este, de este pasaje, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 38 al 42. Lo repito, por si tiene usted ahí su Biblia, sería bueno que lo lea. Y si no tiene Biblia ahí a la mano, eh, por favor escuche con atención.
3: Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas como una costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
0: Así es, muchas gracias. Entonces... El, el, repito el día el día viernes eh, juan juan se da cuenta de algunas cosas y lo que lo que nos deja ver en cuanto a la ropa es eso la ropa del día viernes representa muerte la ropa del día viernes representa tragedia la, la ropa del día viernes representa una derrota la ropa del día viernes representa desolación, la, la ropa del día viernes representa una esperanza que ya no es esperanza la ropa del día viernes representa simple y sencillamente que todo lo que era eh, una ilusión que todo lo que generaba una oportunidad eh, se ha perdido por completo eso representa la ropa del día viernes y bueno aquí el relato nos dice que José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús y él le ofrece un sepulcro y después de esto Nicodemo eh, bueno pues trae algunas cosas en este caso dice el versículo 39 también Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras entonces él trae las especias para ungir el cuerpo del Señor y que pueda tener una sepultura eh, digna, una sepultura adecuada, dicho sea de paso el, el peso o el, o el contenido eh, de la mirra y de, y de los aloes, eh, esas 100 libras eh, deja ver según la tradición judía que era, eran las especias aromáticas que se usaban para un rey, entonces lo que están tratando de, de hacer Nicodemo y José de Arimatea es brindarle un buen sepulcro, un buen sepulcro que nadie eh, hubiese usado antes y además de eso, eh, pues poner lo que, lo que representaba una sepultura real Eso es lo que están tratando de hacer con Jesús Nicodemo y José de Arimatea Entonces estos dos hombres están ahí Y dice el versículo 40 Tomaron pues el cuerpo de Jesús Y lo envolvieron en lienzos Con especias aromáticas Según es costum costumbre Sepultar entre los judíos y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo. Eso es un buen detalle en el cual aún no había sepul... en el cual aún no había sido puesto ninguno. Entonces, esos detalles son muy muy importantes. Un sepulcro nuevo y, y las especias que trae el Nicodemo, tanto, bueno, acompañado de José. Entonces eh, ponen los lienzos con las especias aromáticas y esos lienzos es eh, sin duda los que estuvieron allí presentes y bueno la escritura nos deja ver que juan estuvo ahí eh, representan todo lo que acabamos de mencionar eh, para un discípulo de jesús que había permanecido eh, ahí ese, esos días tan difíciles él estuvo ahí y los lienzos representan todo lo que ya mencioné y entonces eh, hay algo que, que uno pudiera pensar que era la posibilidad de, lo, de las acciones de Juan Es decir, eh, Juan pudo haber pensado Todo se ha terminado Entonces no tiene caso permanecer aquí Ya todo se acabó, es una derrota es, es una tragedia Entonces, ¿qué caso tiene permanecer aquí? Es hora de irse Pero el asunto es que Por alguna razón quieren volver Al sepulcro del Señor Jesús Alguien les ha dicho eh, Que algo está Ocurriendo, y bueno dice el capítulo 20, versículo 1, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel eh, al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado. ...del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces la noticia de María Magdalena de que no está el cuerpo del Señor Jesús ahí... ...hace que Pedro y Juan vayan corriendo, vayan deprisa eh, a ver qué es lo que ha ocurrido. Pero repetimos, el asunto de, de, la, de las vestiduras eh, o de la mortaja como algunos le llaman... ...o de las ropas fúnebres del de, de Señor Jesús... Para Juan representaban eso Porque el día viernes lo único que había era sangre Lo único que había era un cuerpo muerto Era derrota Eran símbolos de, de una tragedia terrible Pero ahora es domingo Ha pasado dos días Ya es el tercer día Y entonces resulta que esto que es una tragedia No es una tragedia Espero no estar confundiendo O generando una especie de trabalenguas Pero esto que representaba para Juan Una tragedia, no es una tragedia Porque entonces esa ropa Fúnebre, ahora se convierte En un símbolo de esperanza Ya no es derrota, ahora Es una victoria, la ropa Del señor, los lienzos que José Y Nicodemo habían o Con los que habían envuelto al señor Jesús Ahora ya no son un símbolo De derrota, sino de victoria no son símbolo de tragedia ya no es tragedia la tragedia como he dicho ya no es tragedia la dificultad ya no es dificultad el problema ya no es problema eh, lo terrible ya no es terrible y la pérdida de esperanza ahora se recupera y ahora entonces hay esperanza porque esas ropas de muerte ahora son ropas de vida esas ropas eh, de de decepción ahora son eh, un símbolo un símbolo de triunfo son un símbolo de oportunidad aquellas ropas que eran un símbolo de oscuridad ahora se convierten en un símbolo eh, de luz porque la luz eh, de cristo ha resplandecido al haber resucitado él y entonces juan se encuentra con eso y las ropas del Señor Jesús nos dejan ver eh, Mucho respecto a lo que ocurre en nuestra vida Ahora en un momento más diré por qué Pero además de la ropa eh, eh, Finalmente el día Porque al final Lo que representan las ropas del viernes Es lo, lo que representa finalmente El día viernes Y lo que representa el día domingo Pero entre el viernes y el domingo ¿Qué día es el que encontramos? Es el día sábado y el día sábado es un día especial, es un día de transición, es un día complicado sin duda, pero finalmente es un día en el que tal vez usted y yo podemos encontrarnos alguna vez a lo largo de nuestra vida porque el día sábado es el día después de la tragedia pero es el día en que ignoramos que va a aparecer el día domingo y esa tragedia se convertirá una noticia maravillosa. El día sábado es un día de transición pero lo que más llama nuestra atención Es que Juan permanece ahí Juan está el día viernes al pie de la cruz Recibiendo a la mamá de Jesús Está recibiendo a María en su casa Pero es el día domingo El día de la resurrección Y está pendiente de ver Qué es lo que ha ocurrido con el cuerpo del maestro Y lo que ha ocurrido con el cuerpo de Jesús Es que ha resucitado El día viernes Que era un día de muerte y de derrota Se convierte en un día de resurrección En un día de vida. En un día de triunfo y de victoria para él Pero lo que hizo eh, que él pudiera ver esto Es que Juan permanece ahí el día sábado Y tal vez muchos de nosotros nos encontremos El día de hoy en un día sábado Es decir, en ese día en eh, donde todo lo malo ha pasado Y lo hemos visto frente a nosotros Pero no sabemos lo que va a ocurrir el domingo Es decir, estamos esperando eh, lo peor porque ya decimos, no puede ocurrir nada más terrible que lo que ya me pasó. Estamos esperando que nos siga lloviendo, sobremojado. Pero lo que está ocurriendo es que con Dios una tragedia no es tragedia. Con Dios la derrota no es derrota. Con Dios la muerte no es muerte. ¿Por qué? Porque con Dios la muerte se convierte, como ya lo mencioné, en un símbolo de triunfo, en un símbolo de victoria. La muerte se convierte literalmente en una resurrección, la muerte se convierte en vida. Así que si usted está en ese punto de transición entre ver la ropa del, del viernes y la ropa del domingo, si usted está en ese punto de transición que es el día sábado, un día después de ver lo peor, pero un día antes de recibir lo que usted no. No se ha imaginado. Entonces Dios le está hablando a usted el día de hoy. Y el mensaje es este. Por muy difícil que haya sido su día viernes. Y es el momento de ponerle nombre al día viernes. ¿Cómo se llama su día viernes? Se puede llamar enfermedad. Se puede llamar problemas familiares. Se puede llamar... Reprobar un examen eh, Para ingresar a la universidad Se puede llamar su día viernes De muchas, de muchas maneras Pueden ser dificultades En el trabajo, puede ser que eh, Usted ha estado buscando Una pareja y parece que han Transcurrido los años y no la encuentra Y todas esas cosas son Su día viernes, puede ser que lo suyo Fue un accidente terrible Que le ha marcado la vida, que ha dejado Un estigma muy desagradable Eso puede ser su día viernes pero lo importante es que usted se encuentre en el sábado, ¿sabe por qué? Porque viene el domingo de resurrección, porque viene el día domingo donde los lienzos de mortandad se convierten en lienzos de vida, donde la ropa fúnebre se convierte en la ropa de un viviente, donde todo parecía que iba a quedar sepultado, entonces ahora sale a la luz y se puede observar a una persona andando, y los lienzos están acomodados y puestos en un lugar aparte. Para usted puede ser ese día, el día de hoy puede ser ese día sábado, pero repito, después del viernes y de esa situación difícil aparece el domingo y entonces para usted puede cambiar todo en algo maravilloso. Porque una tragedia con Dios no es tragedia, porque con Dios una derrota se convierte en victoria, porque con Dios la muerte se convierte en vida, porque con Dios el peor acontecimiento de toda nuestra historia como seres humanos se convierte entonces el domingo en la noticia más maravillosa y agradable para toda la humanidad desde aquel día y hasta más de dos mil años después es la noticia más maravillosa. Jesucristo ha resucitado como lo dicen algunos de los evangelistas, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive no está aquí, sino que ha resucitado, y lo más maravilloso es que eso sigue se sigue aplicando para nosotros el día de hoy, si usted ha permanecido hasta el día sábado, hermano mío no es el día para desesperar si usted ha aguantado hasta el día sábado es un día de expectativa aunque usted no lo sepa, Dios tiene ya preparado, ya tiene Reservado en su providencia Un día maravilloso Que es ese día domingo por la mañana Así que en Dios La desesperanza se convierte En una gran expectativa Con Dios lo difícil Se convierte en algo maravilloso Entonces esperemos ese día Domingo con alegría Esperemos que esas en ropas de muerte se conviertan en ropas de vida. Los lienzos para enredar un cuerpo muerto ahora están aparte porque ese cuerpo está vivo. Ese día viernes de tragedia. El día de hoy, desde hoy sábado, usted lo puede mirar y decir, qué difícil, qué terrible. Y tal vez sí puede ser difícil y terrible lo que usted ha vivido, esa enfermedad. Esa dificultad en el trabajo, esos problemas con su familia, esa falta de comprensión aparentemente de sus papás, esa falta de comprensión de parte de sus hijos. Yo no sé cuáles sean los problemas que usted está enfrentando Y no es que usted haga una tormenta en un vaso de agua Algunos ven los problemas ajenos Y dicen, no, es que este está haciendo una tormenta en un vaso de agua No, para él es una tormenta Tú porque no estás dentro piensas que es tan simple Pero no es así Quien lo está viviendo es eh, para él es una dificultad severa, grande y seria Y Dios entiende eso Y entonces tal vez usted sienta que nadie le comprende pero en medio de esa tormenta, en un vaso de agua, aparentemente, Dios sí le comprende. Pero si usted eh, ha esperado, entonces hay buenas noticias, porque después del día sábado en el cual usted posiblemente se encuentra, es decir, un día después de su tragedia, después del día sábado viene el día domingo, y al día después de la tragedia, sigue el día domingo que es el día de victoria, que es el día de triunfo, que es el día de sanidad, es el día de resurrección, es el día de vida, es el día al cual Dios le quiere llevar si usted confía en Él, si usted logra esperar en Él, entonces Dios eh, hará ese milagro maravilloso de la resurrección. Y entonces podemos a, apropiarnos de las palabras del salmista cuando dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, entonces tenemos ante nosotros la oportunidad de darnos cuenta que después del día de tragedia que es el día viernes, está el día sábado de la espera, y tras el día sábado de la espera, viene el día domingo, si usted se encuentra en ese día sábado, le animo en el nombre de Jesús a que espere el día domingo, día de triunfo, día de victoria, día de gran, de gran, de gran bendición para usted, y para todos nosotros espero en Dios que eh, eso lo pueda usted aplicar a su vida en esta tarde y no solo a su vida de manera particular eh, quiero que junto conmigo Puedan creer con todo su corazón Que juntos podamos creer Con todo nuestro corazón Que si el pasado de nuestro país eh, De México es oscuro Es terrible, es difícil eh, Son años y años de sufrimiento Años y años de mentiras Años y años De tantas cosas difíciles Entonces estamos hoy en un día sábado En un día de espera En un día en el que si esperamos En el Señor, en el que y como país nos unimos para confiar en él que si como país nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón, entonces vendrá un nuevo amanecer, vendrá un día de esperanza para nuestra nación y entonces podremos ver la gloria de Dios reflejada en nuestro país. Eso es algo que también eh, se genera como expectativa eh, en el día sábado. Y yo le invito a usted que nos escucha en el día de hoy en el nombre de Jesús, a que pueda usted eh, confiar plenamente en el Señor Jesús y pueda saber que Él es la única esperanza esperanza Para nuestra situación personal Pero también para nuestra situación eh, Como República Mexicana O como país, como nación Que somos, como México eh, Todos siendo eh, Un solo país eh, Una sola nación y, y quiera Dios tener misericordia De nosotros Pero volvámonos a Dios Procuremos que la gente se acerque al Señor Que la gente pueda tener un encuentro Personal con Jesucristo y definitivamente eso eh, hará, hará que podamos experimentar, que podamos vivir un cambio eh, completo, un cambio radical a la imagen de Jesucristo. No solo, repito, como individuos, sino también como nación. Le invito esta, esta noche a que reflexione eh, en lo que acabamos de ver en la palabra de Dios y que tenga en consideración lo que a usted le toca de manera individual hacer. Hay tantas cosas que podemos empezar a hacer para cambiar la situación de nuestro país y la situación difícil aún de nuestra vida de manera particular. Así que le dejo con esta reflexión y le pido en el nombre del Señor eh, que venga a los pies de Cristo. Le invito en el nombre del Señor a que reflexione y si usted conoce el Evangelio desde hace tiempo y se ha alejado, vuélvase a Dios, vuélvase a Él de todo su corazón. Y si usted camina con el Señor, entonces eh, le animo a que continúe hacia adelante en el amor de Jesús y que pueda usted eh, impactar a otras vidas para que ellos también puedan eh, llevar a cabo este cambio junto con nosotros. Dios les bendiga. Creo en ti.
3: Es muy oportuna y con todo nuestro corazón damos gracias al Señor por eso. Pero bueno, nos tenemos que despedir, no sin antes decirles.
0: Sí, bueno, tenemos algunas cosas que mencionar y entre ellas yo quiero agradecer a Dios con todo mi corazón la bendición, la, la, pues la oportunidad que tuvimos esta semana de poder abrir como iglesia nuestro comedor, que en realidad, bueno, fue desay desayunador, pero el hecho de ver eh, a la gente de nuestra iglesia dando y sirviendo representa una gran gran eh, bendición de parte de Dios y una oportunidad eh, de, de extender su reino así que eh, quiero quiero este agradecer a toda la iglesia creyendo lo imposible su disposición para compartir para dar eso es algo muy especial pero no solamente el hecho de desprenderse de los recursos que Dios les ha dado, sino también el hecho de verles sirviendo ahí, eh, para mí como su pastor, representa eh, algo sumamente especial, así que quiero reconocer eso y además agradecerles y decirles que su trabajo eh, en el reino de Dios no es en vano, Gracias creyendo lo imposible Campus Jalapa, es una bendición poder verles sirviendo en el reino y es, es maravilloso saber que Dios va a hacer cosas grandes a través de nosotros en este lugar donde nos ha puesto. Así que sigamos adelante y agradezco a Dios por cada uno de ustedes, me siento honrado de poder ser su pastor.
3: Bueno, pues sí, fue algo muy especial esta semana lo, este proyecto y bueno, pues vamos adelante con la visión que Dios puso en el corazón de nuestro pastor y por supuesto con la principal meta de glorificar a Dios y de alcanzar a los que no le conocen
0: Bueno y además ayudar a la comunidad este, eso, eso es especial Escuchar gente con mucha necesidad Que llegó ahí y que comparten Las situaciones que están viviendo Y poder escucharles Y poder orar por esa gente Y poder decirles que en Dios hay esperanza Y hay eh, bendición Para su vida y que hay, hay este, Respuesta a muchas de sus Necesidades y de sus preguntas De sus interrogantes fue algo Maravilloso así que Gracias a Dios por ello. Y así nos despedimos. Dios les bendiga. Hasta Esto ha sido todo semana. por hoy en Desafiando tu Fe.
2: Hasta pronto.